0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det å dyrke og sanke er i vinden som aldrig før, men uh, her står jeg altså i hjertemura sammen med Andreas Wistad og legger Steiner Mattsen og Andreas Wistad. Du er ikke enig, det er bare tull det jeg sier.
2: Nei, i, i historisk sammenheng så kan man si at det å, å sanke villevekster er ikke i vinden som aldri før. For menneskene har jo vært här i lit avhengig av hvordan man regner, kanskje i eh har någon år. Ja. i alle de åren så har vi varit nötta att och manövrera i, eh, i en mangslungen natur og forstå de plantorna vi har runt oss, bruka dem både som mat och eh medicin och veta vad vi kan spisa och vad vi inte kan spisa. Det är en kunskap som man kan regna med at eh, en majoritet av eh, världens befolkning har haft till alle tider ja. in till kanske de sista 50 åren. Så det att eh, at man nå Kanskje de siste få årene har jeg fått noen i øvre middelklasse i verdens rikeste land til å interessere sig for det. Ja. Det, det, er, det er i hvert fall ikke i vinden som aldri før.
1: Okay. Hvordan er det med bruk av medisinske planter, Steina Madsen? Det, det, det må jo være
0: veldig dårlig nå. Nei, det kommer litt an på hvor du er i verden. Fordi dette har vi en liten tradisjon for i Norge, og i Tyskland er dette store greier. Det er en svær industri i Tyskland, og mange leger bruker plantemediciner i sin praksis. Så det kommer an på litt hvor du er henne. I Norge, lite. Tyskland, Østerrike, Italia. Massevis. Orleit.
1: Men da får vi henvende oss til den lille delen av øvre norsk middelklasse, da, som er interessert i å sanke planter, og kanskje noen flere også.
2: Uh, Jeg tror det, som, det ja. som er spesielt med Norge er jo at alle nordmenn har et nært forhold til naturen. Ja. Og det er jo da da, det, da har vi glemt veldig mye information, men det vi ikke har glemt er hvordan å bevege oss ut i naturen. Så det vi ser si at vi har ett veldig godt utgangspunkt, kanskje bedre enn veldig mange andre land i Europa, hvor man ikke har en turkultur, ikke har allemannsrett. Så det er jo ikke... Jeg tror det både jeg og de fleste andre som mig har jo... Jeg uh, har begynt å bli litt mer interessert og oppdaget stadig nye ting. Men det baserer seg jo på at man faktisk er ute i uh, i naturen. Så første gang jeg har oppdaget mitt favoritt ramsløksted var jo det at jeg gikk på tur sånn som man bare gjør i, når man er nordmann. Ja. Og så bare plutselig lukta det noe. Og så hadde jeg hørt om uh, ramsløk, så tenkte jeg nå vet jeg at det er mitt ute i skogen. Jeg er ikke en satsiki fabrikk rett uh, rundt svingen her. Så da går jeg ned og sj sjekker hva det er. Og så oppdaget jeg det beste ramsløkstedet. Sånn er det. Og der har vi, har vi et bra utgangspunkt.
1: Og du, I dag skal vi prøve å gå litt på jakt i en hage. Og for å si noe om hvor, plass, hvor vi er, så er vi altså midt i Oslo, rett bak uh, Ullevål Universitetssykehus. Men så er det jo en helt fantastisk sted der. Hva er dette for et, er det for et bygg? Det er fra et dette, annet århund, tror jeg, Arsson.
2: Dette er gamle Geitmyr av gård, som var en av... De gårdene som dukket opp samtidig med at Oslo by duk dukket opp. Fordi den originale ideen om en by, det var jo at mennesker skulle bo samla på et konsentrert område. De, man får mer ut av hverandre når man har folk med spesielle kunnskap og egenskap som bor nær hverandre. Men samtidig så var det tatt som en selvfølgelig at man skulle ha tilgang til grønte så når vi driver og snakker om den nye byen, den grønne byen nå, så er det at vi vender tilbake till den opprinnelige byen. Ja. Så, så her gården här er fra 1750 og var opprinnelig kjempesvær, og nå er det bare et par tre mål igjen her midt inne i eh, Gravlund.
1: Utrolig fint da. Robotgestripper, det hadde de ikke på 1700-tallet. Jeg bare lurer på Steina Madsen. Ved siden av her dyrket dere medisiner,
0: ja, det var veldig vanlig at gårdene hade forskjellige planter. Noen gårdene dyrket kvann, noen dyrket humle, munkene nede på hovedøya dyrket masse medisinplanter. Så, sånn at man hade urtegårdene og medicinplanter på gården det var slett ikke uvanlig. det hade det på sykehusene også, eller hvor de behandlet det syke? Ja, det var jo slik at mange, mye syke, behandling av det syke skjedde jo i kloster og tilsvarende ved hjelp av prester. Og de brukte urter i urter massevis. Det var jo ikke veldig mye av det som var effektivt, men alle disse gamle hospitalene rundt omkring i Europa hadde jo store urtehavel. Ja, okay. Det er ikke noen rester
2: av det som slenger igjen her nå fortsatt? Det har nok ikke vært her, altså, jeg tror han snakker om tidligere tider. Ja. På Ulvål sykehus er det fra slutten av 1800-tallet, så da var, det, da var det troen på den eh, moderne medisinen som var på en måte frakoblet eh, naturen. Og dessuten så var jo også sykehuset i gammeldaget primært stedet hvor du uh, kom for å dø, ikke for å bli frisk.
0: Kan vi, ja. Men det er jo et poeng med at hvorfor ble Ullevold lagt her ute, langt utenfor centrum. Det var jo fordi man ikke skulle bli smittet. Man hadde disse onde, omtenålte på sin jasmen og så videre, som kom fra sykehusene, så man la faktisk sykehuset langt ute på landet, for at de fine folken inne i byen ikke skulle bli smittet. Ah, ok.
1: Men kan vi ta en liten runde rundt i hagen her, så ser vi hva vi finner. Og det, kanskje både hva folk har glemt at de har i hagen, og kanskje hva man kan finne, eller må man ikke tenke på som spiselig er det
2: spesielt interesserte. Altså, du du interessert står jo på flere å, ja. spiselig. Jeg gjør ja, det, just <laughs> da. Altså, kløbber er spiselig. Ja. Det er jo ikke forferdelig godt uh, i sig selv, men det kan være deilig å ha i en salat. Det er jo, det er jo mange, mange, uh, det er veldig mye av det, mm. den maten, uh, eller veldig mye av det som vi har runt oss er spiselig, men uh, ganske lite av det gir noe spesielt mye næringsinnhold, men det, det kan jo være deilig. Ja, av den grund.
1: Ja. De <laughs> med sender
2: det smaka sommar då. Mm. Mm. Liksom barndom sommar då. Ja, men liksom ung, ung eh, ung kløver, eh mm. kan vara ganska sött och deilig, men mm. sett över så får det bara eh, det man kanske vill identifiera som en liksom sånn generisk eh gressmark. Gressmark. Mm. Her har vi lite syreblad. Ja. Eh og, og det. det er ju olika typer Syre, det har jo den der mm. Mm. syrligheten. Mm. Det er jo veldig godt. Og du kan se si at det er jo sånn som man går og knasker på når man er barn, og så mm. tenker man, nå har jeg blitt for gammel for det. Men vi har jo sett de siste par tiårene med denne vendingen mot nordisk mat, så har jo kokker vært opptatt av, Hva kan vi bruke som er surt her? Eh, hvor det kanskje ikke er naturlig i et, et nordisk kjøkken at man bruker kjøkken, Citron for eksempel. Så da har man begynt å eksperimentere og gjenoppdage eh, jøksyren, for eksempel.
1: <laughs> ja. uh, uh, Madsen, du får bare skrike ut når du ser noe som er
0: giftig. Ja, det er ikke giftig, men i, i som heter jo oxalis på latin, mm. så finns det mye oksalsyre. Sånn at hvis du spiser alt for mye av dette, så kan du få nyrestein. Så, så da har sine sider dette her, man skal ikke knaske alt for mye jøksyre. Okay.
2: <laughs> Og det er jo ganske mye, da.
0: Ja, du skal spise ganske mye. Ja, ja, er det. Mm. Og, eh, og det er
2: godt, det er eh, det. Og det er jo det med, eh, kanskje i gamle dager så eh, trodde man, eller eh, trodde man at det, det var dette som skulle på en måte redde livet, eller var det de, de tingene. Men, eh, men så har vi på en måte ventet oss fra det, og så har vi fått ett veldig, du kan si Overall har vi fått en ganske kedelig köken. Vi spiser väldigt få ting. Vi får våra kalorier fra väldigt få kilder. Och något av det de ville Ulfen kan göra är ju kanske inte ändra på den store trenden, men att introducera nya smaker, lage en mer intressant smaksupplevelse. Mm. Kan vi gå vidare? Ja. Ehm. Um, ja. Kan du se här? Här har Ja, ramslök. Ja. Det er også den store hiten. slutten av sesongen nå, men eh, ramsløk er jo noe som både har vært brukt medisinsk og, eh, og kulinarisk. Mm. Og det er jo det er litt eh, merkelig at man liksom på en måte tenker oss på det som en sånn motefenomen. Det, du kan si at ramsløken har vært her i Norge mye lenger enn menneskene har vært. Og... Uh, og at uh, hvitløk regnes som normalt men ramsløk regnes som motet, motete, det er jo litt underlig. For du kan jo bruke ramsløk i veldig mange av de samme sammenhengene som du ellers ville brukt uh, hvitløk i. Mm
1: -hmm. det, hvor finner man den, vi skal beskrive den for de som ikke har?
2: Den. Det som er, er uh, skummelt med ramsløken er at den ligner väldigt på lillekonvald. Ah. Og lillekonvald er giftig. Men Uh, jeg tenker at du må være ganske tjukk i hodet for å dø av uh, forvekslingen, fordi uh, liljekonvald er ikke godt. Det smaker bittert, ja. man kan ha en bit liten smak, og det tror jeg ikke man er bra. Og uh, mens uh, ramsløk både lukter og smaker som en slags blanding av gressløk og, uh, og hvitløk. Ja.
1: Ok, så, og, du, og du hadde den opplevelsen at du kom inn et sted, og her lukkbare jager meg hvitløk midt inne i skaven. Mm. Så, <laughs> så man kan snuse seg den, rett og slett.
2: Ja, og det, den liker seg. Nå, nå har jeg dyrket et eh, liten stykke her ute på i kjøkkenhagen. Det liker den ikke noe særlig. Den liker mye bedre å være i litt sånn skyggefulle områder, hvor det alltid er litt, eh, litt fuktig. Så, eh, men den er som sånn man typisk finner fra april til begynnelsen av juni. Og så etter det, så så bare dør den henne. Du ser at mange av disse bladene her har visnet helt. Ja. Eh,
1: Sten og Madsen, hva, hva har man brukt det her til opp igjennom meg, hvis det har, hvis det har vært en sånn medisinplante?
0: Ja, løk har jo vært brukt eh, til mye forskjellige former for løk, og man husker jo tilbake fra sagene, var det ikke slaget på Stiklestad, hvor eh, denne legeikonen ga løk til eh, en som hadde blitt skadet eh, og hadde fått et pil i brystkassen, og man kjente løk eh, lukt ut av såret, så visste man at da var pasienten ferdig. Okay. Ja. Men, men, men har du noen medisinske effekt eh, som vi vet om? Nei, Nei. fint lite. Altså, det har vært forsket veldig mye på det forskjellige former for løk, hvitløk og så videre, men vitenskapelig sett så står man tilbake med egentlig sørgelig lite. Altså.
1: Ja, okay. Man har ikke, i hvert fall ikke klart å påvise noe? Ja, jo,
0: hvitløk kan for eksempel redusere kolesterol litt, ja. men det er liksom ikke nok til å bruke det i behandlingen. Det er ofte det som er problemet med medicinplanter at de har en liten effekt, men den er ikke nok til at den virkelig gir den medisinske effekten vi er ute etter. Okay.
1: Men, men denne lillikonvollen som uh, ramsløken kunne, uh,
0: kunne... Den er vel giftig? Den er ganske giftig. Den innlører noen stoffer som kan gi alvorlig hjertesryt med så man skal definitivt ikke gjøre feil der. Altså. Nei, okay. er, det, er det et problem? Uh, altså, vi
1: snakket om at kanske har blitt en liten trend nå blant øvre middelklasse å uh, gå ut og sanke
0: mat. Er, er det et problem at folk tror at allt som vokser i naturen er sunt, naturlig? I, ja, vi har hatt noen eksempler de senere årene hvor Folk fra andre land har kommet til Norge for å plukke sopp, og har tatt forferdelig feil når det gjelder noen av disse veldig giftige soppene vi kan ha i Norge. Sånn at, ja, man skal ha litt kunnskap om det man, man gjør.
2: Jeg hadde en av Storbritannias fremste sankere, Miles Irving, her, og der var det noen ting han var veldig tydelig på, at det var noen ting han ikke ville vise oss en gang. Som blant annet så, så vokser det vill pepperot, og den er jo kjempegod, men den har en forvekslingssort uh, som er en av de giftigste. Jeg husker ikke hva den heter, ja.
0: Ja, antallet har kanskje tenkt på selsnepe, uh, for den, den skal, vi se på, ja. skal vi si litt om senere. Ja. Selsnepe er jo en ordentlig ferdig giftig plant, og den har jo en sånn uh, nepelignende uh, rot uh, som flyter opp. Hvis du smaker på den, så er den veldig bitter og, 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 og kraftig. Så det he, har jo vært noen tilfeller hvor folk har spist roten av selsnepe og blitt alvorlig syke.
1: Det finnes altså noe som ligner litt på soppproblematikken, også når de gjør røtter og
2: andre ting. Men utfordringen er jo... Er jo eh, altså er jo at, uh, at uh, mange av disse her er jo også litt sånn at selv hvis du vet vad det er, så får du lite ut av den. Så det med å på en måte bruke den som noe annet, som en garnetur, det er veldig vanskelig på de fleste av dem, men det er jo mange av de tingene som bara er rundt oss som ja. jo er ganske gode likevel. Her er, her er det no, mine ustelte nyperoser. Mm. Og Nå ja, spiser du rett og slett blomsterbladene. Mm. Og det er sånn. Mm. Altså, det de, de, det kan vara bra för hälsa för det gör dig i gott humör av och ja, är Jo, men, ja, ja. men så har det lite sån lätt parfumerat ja. lätt parfumerat smak. Så det gör väldigt mycket det så kan du laga en sirup på då tillsetta som liksom, smak og, men men egentligen det, det viktigaste är det at, at man at liksom, Hjertet banker litt fortere når man ser att det er drysset noen, noen roseblader rundt. Altså, den type måten å bringe naturen inn i maten på, ja. tror jeg er viktigere enn en del av det andre. Jeg har jo
1: kollegaer som, som, som pleier å gjøre det samma Silv. De tar litt sånn blomster litt ukryktisk fra hagen, og så dyrer du på salaten, fordi det ser veldig fint ut.
2: Kan det gå väldigt? gært? Ja, du bør vite hva... Altså, I forhold til det, bør du vite vad du, du drysser på. Hva, hva du på. Ja. Og...
0: Ja, du skal jo være uheldig å ha någon virkelig farlige giftplanter i haven din. Det, det, det er ikke mange haveplanter som er altså virkelig sånn ordentlige. Gullrein? Gullrein. Den gamle gullrein var veldig giftig, men den er jo stort sett erstattet av en giftfri
2: variant nå. Okay. Men, men du skal også være en temmelig dårlig vert eller vert inne ja. hvis du serverer mat som du ikke har smakt selv. Ja. Altså det, det er et godt princip å ikke gjøre. Her er en annen ting som... Ja. Uh, uh, som uh, det det så här är ett gräs som er en av mina favoriter. Mm. Eh det,
1: det luktar lite sån mandel.
2: Ja, gulax eller eller friargras. Eh vårbröd har flera namn, men det är en sån typ av som typisk växer lite i utkanten av, av enga. Mm. På sån små knatter och visst man har upplevt att ha hoppet i høye som barn. Ja, ja, ja. Så den der søte lukten, det er lukta av kumarin som mm. finns i mange ulike typer ja. gress. Eh, og eh, som har den der søte vanilje eller cassia-kanel lukta. Og det er en sånn ting jeg liker å bruke litt av den i mat. Men ja. Ja. det er jo også litt giftig, men det,
1: faktisk. Okay, det det. Men det er, det er sånn, nesten vanlig høy, da? Som du, ja. ja. Men, hvordan bruker du det, da?
2: Ja, da, da enten for eksempel litt grann sånn halvtørt gress sånn som dette, det er jo kjempegodt hvis du har en kylling eller et stykke fisk og bare baker med det, så, så får det fin kryddersmak, og så bare spiser du ikke gress på for vi er jo ikke eh, vi er jo ikke kuer men, eh, eller så kan jeg eller så koker jeg det i en sirup og så bruker eh, men, men da er det sånn, det er litt litt giftig kumarin
0: Kumarin er litt giftig, det er først og så man har jo nå gått ut med advarsler mot å ha veldig mye kanel på maten, faktisk, for det er ganske mye kumarin. Men det er i kassiakanelen, och ikke ekte kanel. Så vi, vi anbefaler definitivt ekte kanel, og ikke kassiakanel.
2: Men, men der, der er det en sånn blanding som er egentlig litt liksom typisk i vårt forhold til mat i dag. Det er at, at man enten at hvis noe er litt giftig, ja. så, så skal man ikke bruke det i det hele tatt. Der er det jo sånn at når det gjelder den kassia-kanelen, så har helsedirektoratet advart mot å spise kanelbolle hver dag. Ja. Men samtidig er det ikke alvorlig nok til at mattilsynet gidder å kreve merking, fordi det selges to typer kanel. Den ena inneholder krummarin, og den andre gjør det ikke. Men det er ikke, det er ikke noe krav om at det merkes vilken type det er. Mm. Og, og sånn er det nok med mange av disse, at jeg spiser, jeg spiser dette grasset, eh, og, men jeg gjør det ikke mange ganger i året.
0: Nei, Nei. Nei altså, ø, forskjellet mellom medisin og gift er bare dosen. Så holder du deg til en rimelig dosen, så går det bra.
2: Okay. <laughs> det her er brennersle.
0: <laughs> brennersle, ja, det er interessant.
1: Den har både vært mjukt som medisin og og det er noe som har holdt seg egentlig som sånn Se her da. Oi, tøff. Au! Ja. Kan du spise den med venstre ja, stikker? Ja, det er ingen fare. Mm. Breddemerk i munnen da. Nei. Hvorfor ikke? Øh...
0: Fordi jeg har brettet den. men merker du
1: på utsiden av fingeren. Mm. Mm.
0: Mm. Kanskje blir fortynet. Sånn. Av spitt. At det ikke virker. Men det burde ha virket. Jeg Mm. Å, å altså, det ska
2: det ska ut. Först först. det gör vi är mycket med ungarna på Järnmyra att vi lår dem förlåta det och och spise. det är så gött att kunna spise något som man vet at, at uh, du brenner dig på det men mm. men så, så går det helt fint att spise det.
1: Mm. Ja. Ja, det var veldig rart, for jeg merker at det svir ganske godt på fingrene egentlig.
0: Nei, mm, ja, jeg synes det svir litt på tungen også, ja. Nei, ja, det er ikke så. Sånn.
2: <laughs> jeg helt upåverket. Ja. ja, det er det. Viking.
1: Mm, mm. Um, ja, men, men dette her, jeg trodde man bare skulle spise når de var helt unge. Men,
2: jo, men de kan jo være unge hele året, så lenge man har kuttet dem tidligere. Så dessuten så er det jo også mer det at, at når de er eldre, så, uh, så er det jo eh så har det lite mer tränande jag gick inte fullt så goda så har de väl lite högre innehåll av är det är histamin ja. ja ja histamin ja
0: ja nej det är det det de har ju såna nässelceller som med såna nålar liksom då histamin in i huden och ger den
1: svett
0: en slags allergisk reaktion ja, ja, ja.
2: Men jeg har aldri opplevd det å spise... Jeg er jo ikke glad i brennersle-suppe, men, men de gangene jeg har spist det, da får man jo i seg ganske mye brennersle. Jeg har aldri opplevd noen reaksjon på det, altså. Så, ja, her har vi jo... En av som liksom, hagens mest forhatt ting er jo, er jo skvallerkålen. Ja, skvallerkålen. Og der er det... Det er egentlig ganske fortellende for hvordan det med ville urter og en av de tingene som gjør at at man synes at det kan være vanskelig, mm. det er at når du har et stort blad så sånn som det, så er mm. den simpelt igjen ikke god. Ja. Mm. Men når du har ett lite blad, sånn som dette her, så är det egentlig ganske godt. Nå har det litt, sånn, litt sånn seleriaktig <coughs> smak. Mm. Mm. Og det synes jeg det er, det er, det er... Det er jo ikke sånn at man spiser store mengder av det, men mm. der er det sånn at vi, med ungene, så pleier vi å, å plukke diverse villeurter, og så lage vår egen pesto. Ja. Og det begynner vi med i april, mm. og så utover i det bli juni så begynner vi å få urter som vi har dyrka selv, og så blander vi inn mer og mer av det, for da begynner også typisk de vilde eh, urtene å bli litt sånn bittere og, eh, og vanskelig å ha med å gjøre, som mot slutten av deres sesong. Jeg lagde, jeg
0: lagde, lagde en gang pallakt panir
1: med sånn her i stand for det.
0: Ja. <laughs> ja. Og, og, og skallekollen er jo en skjermplante, og den har jo en familiemedlem som er kvann, jo, som jo er en av de eldste mest berømte plantene egentlig i Norge, hvor de går langt tilbake til vikingtiden når det gjelder smaksetting, blant annet kan jeg jo anbefale hvis man vil gjøre det å lage kv kvannsnaps det er Aha. veldig bra ja. Ja, det hjelper mot mer art <laughs> det hjelper mot det meste
2: <laughs> men, men det er jo et godt eksempel på hvordan vi hvordan liksom en fornuftig måte å bruke urter på i dag, for det da, er vil jeg tro at det, at det er mer alkohol en kvann i selve den snapsen.
0: Ja, det er det, og så er det selvfølgelig et lite problem med kvann, det er at du kan få veldig alvorlige sånne, det vi kaller fototoksiske reaksjoner, hvis du får det på huden oh ja. og kommer i solen, oh ja. så kan du få en veldig alvorlig reaksjon. Og jeg fikk det en gang, jeg, på Sørlandet, jeg klippet en plen hvor det var kvann, og jeg brukte sånne gressklipper uten å ha på meg støvler eller noe sånt, og jeg fikk denne spruten saften på bena, ja. og gikk der i solen, og jeg fikk voldsomt utslett etterpå. Altså. Ja. Ok.
2: Men, men den store skurken her i denne hagen er jo da denne gressklipperen min, ja. som du nevnte. For det, det sankerne som jeg kjenner, de hater gressklippere. Ja. Altså, fordi en gang var jeg her med en sanker før jeg hadde fått med ordentlige ordentlig gressklipper, og da fant vi, tror det var 18 spiselige urter mellom husveggen her, og 15 meter ut. Ok, så bare vokste rett på klemene. Mens uh, gressklipperen oppfordrer jo til en, uh, til en slags monokultur. Uh, ja, det er bare det gresset som tåler å være kort. Ja, og, og den uh, fjerner. Her uh, er det litt... Grann, uh,
1: Men langs husveggene har du
2: behått uh, vildnis. Det er en uh, oregano som har forvildet seg. Mm. Mm. Ja, ja. Mm. Uh, jo, groblad. Groblad, ja. Den er jo morsom, uh, fordi det har jo både en uh, medicinsk effekt. Ha, ha, eller har det en effekt,
0: eller? Ah, vi må vel si uh, tvilsom. <laughs> det heter jo groblad. <laughs> ja, ja altså, det var jo at man skulle legge det på sår, og, og det inneholder stoffer som kan desinfisere sår, men det er slik at de fleste desinfiserende stoffer, de skader også hudcellene, slik at liksom, vinningen går upp i spinningen, Det är problemet.
2: Ja. men det kan vara en idé, visst du går ut på, visst ute på tur, lika ja. har plåster.
0: Blott andra så är det ett gammalt trix att du kan ta lägga groblad när du börjar få gnaggtor, visst du är på fjelltur så putter du något groblad in i sokken, uh, mellan socken och gnaggsåren si, så kan det lindra.
2: Men denna här, uh, uh, den den lilla liksom uh, frø, eh det grobla när det inte sätter i halsen. Så. Det kan vara ett mäktigt vapen det. Ja. Nej men det, det har ju nästan en sån smak av rå champinjon. Ja.
1: Mhm.
2: Men förfärdigt svårt i, i matlagning vet du för du integrere det så det är liksom ett sån som så morsom trix och så er det svårt att ja och säga man hur man ska vad man med skal mer, mm. det. Mhm. Utan det.
1: Ehm det är liksom inte bara att laga en sånn stuing av det som en Jeg satte det seg av halsen min nå. Men du, den, den der brennersløa som vi ja. smakte på i sted, er den, blir
0: den brukt? Altså, ja, altså den medisins? har en lang tradisjon som medisinplante, og brukes først og fremst mot urinveisbesvær, altså type blærekatar og nyrebetennelse og slike ting. Oh, ja. Ikke veldig effektivt, men den blir jo sagt da å øke urinmengden, det er klart at i gamle dager så var det egentlig den eneste behandlingen vi hadde. Det var bare å øke urinmengden og skylle få ut bakteriene på den måten. Jaha,
1: ok. Og det kan ha en viss effekt, sånn? Kan ha en viss effekt på det området, ja. Er det ikke man pleier å bruke, ja?
0: Jo, tranebær har, har på en måte blitt sagt å være det samme, men når man da ser på vitenskapen, så finner, får man dessverre ikke så mye ut av det. Det er dårlig dokumentert, altså, dessverre, ja. Og vi skulle gjerne kunne brukt tranebær i stedet for antibiotika. Det hadde vært genialt, ikke sant? Jaha, ja.
2: Ja, här det lökurt, men den minnsr bli ganske gammal då. Mm. Den är eh, mm. altså den är ung så ja. er den väldigt god, syns jag. Det är en av de mest liksom sån användliga att i salater og sånt. Ja, det det på på engelska så heter den garlic mustard. Mm. -hmm. Så altså vitlökssenna. Mm. Och det det berättar lite om hur vad slags smakspill ja, det. Den
1: var ganska mild egentligen. Mm. Garlic mustard hörs ju det syss.
0: Mm. Ja, den var den var milibaglig, ja. Mm. Mm.
2: Så der, eh, det med å, man och när mm. man köper köpesallad är ofta förfärdelik Så visst man, visst man identifierar någon ting som, som man syns är gott att och i, så, så kan det ju være lite sån snärp att byta i de tingena utan att det blir över överväldigande du har den där hjärtssalladen eller ettlant eh, i bunn som jo är väldigt mild.
1: Men det, er, men det er veldig mange av disse plantene som skal spises når de er små.
2: Ja, der, altså de, de fleste av disse uh, urtene er jo best når de er unge. Mm. Men, uh, og, og de liker jo ikke gressklippere, men der hvor du har vært borte med en kantklipper, for eksempel, så kommer de jo stadig opp. Mm. Mm. Og, og der er det jo også bare å, å smake på. Mm. Og så er det jo noen da, som vi ikke har her. Jeg tror jeg det har pleidet å være tler, men tistler är är faktiskt ganska goda så visst du, visst du klarar att skrella dem ut utan att få förvontt så har de nästan en sån selleriaktig kärna.
1: Ja, okej, okay, ja, rätt. Men men det med de små ting, det är också ehm på trär. Kan man inte äta små björkeblad och jo skudd av eh, rogn och
2: og... jo jo, och vi har ju jag har ju jag har drivit att tappa i hele vår så nå har vi vår egen lønnesirup mm. og, men en, en plante jeg synes er veldig som ofte nevnes som spiselig men som jag aldrig har blitt venn med det er jo ø, løvetann mm. det er, den er i prinsippet spiselig men mm. det er sjelden altså, at, den, at den vil være bedre enn nesten hva som helst ja,
0: jeg har smakt løvetannvin et par ganger och det har heller ikke vært noen sånn stor ø, opplevelse for å si det slik det er
1: bedre
2: men der er, da er det liksom på en måte ja. da er det viljen ja. det er viljen å ønske om ja. å spise vassarvet den, den er ganske god den kan du bruke i blandinger også.
1: så er på spørsmålet hvis man kommer litt inn i dette her og spiser
2: mye av det er det sunt? er det bra for, bra for deg? jeg vil tro at det er sunt i den grad du klarer å spise godt og gjøre mer stas ut av måltidssituasjonen. Ja. Jeg tror som en sånn næringstelling så er det, er det hverken spesielt <laughs> sunt eller usunt.
0: Men, men vi har jo et fantastisk organ da, som heter lever. Ja. Og lever takler det aller aller meste. Hvis det, hvis det er noe man kanskje skal være litt skeptisk til, så er det vel å spise mye av en del sopparter og sånn, for sopp inneholder veldig mange rare substanser. Plante gjør stort sett ikke det. Men, men, men jeg har jo venner som er toksikologer, altså gifteksperter, og noen av dem vil ikke i det hele tatt. Ja, ah, ok.
1: Men, men, altså, jeg tenker på at veldig mange har et litt sånn personlig, eh, på en måte, hva vi si, nesten egoistisk eh, formål med å, å, å begynne å spise flere planter, for man tenker
2: at det er naturlig, og det er dermed sunt. Men eh, jeg tror at det er veldig mange som, som har veldig mange eh, misstanker om andre menneskers intensjoner. Ja, eh, og så tar det feil. <laughs> men, jeg, tror, jeg tror at den viktigste kvaliteten med å spise eh, vilde urter ja. er jo at, eh, at det er gøy å kunne... Vi er kunnskapsmennesker, men så vill vi kan vara på något sätt kunskapslösa bara, ikk sant? När vi är ute så vill vi ju inte bara vara vi är bare natur, inte något kultur. Nej, vi är ju en, en vår kultur har sin oprindelse i naturen och där tror jag det är väldigt meningsfullt för folk att eh och kunna plocka lite vildorter eh för exempel ja. eh och eh, kunna aktiv i naturen har en egen kvalitet. Det är akkurat som det är en egen kvalitet att laga mat, inte bara få eller köpe ferdig mat, fordi man aktiviserer noe som gjør at man både er et tenkende, sansende eh, vesen, at man både er natur og kultur, og det finner man jo igjen eh, når, når vi kan beherske og se forskjell på forskjellige ja. eh, vekster. Jeg ser jo med ungene mine som har vokst opp med at vi går litt på tur, så er det sånn en gang de ser det karakteristiske akse på den dette friargraset, så ser de, sier de, ja, pappa, der er friagrass. Og, og da er det et blick som på en måte <går> bare sveiper over eh, noen, noen steiner og noen gresthuster, men de klarer å identifisere det. Det er en type kunnskapsbygning som er ve veldig eh, givende.
0: Sunt for menneskesjela. <går> ja, og i min eh, hjembygd Asker, der har vi jo et senter som ligger oppe ved Semshallen, den gamle landbruksgården, eh, der som heter NAKUHEL, natur. Kultur- og helsesenteret. Mm. Natur, kultur og helse. Og det henger sammen. Mm.
1: Har du noe som gjør noe gøy med henne? Altså man har hørt om for eksempel at Johannesurt kan også bruke sitt snaps for å gi en
0: viss ruseffekt. Nei, ah, du får ikke noe særlig ruseffekt. Ikke av den, eller? Nei. <laughs> det er nok først og fremst alkoholen er jeg redd. Ja. Men, men det er riktig at Johannesurt inneholder stoffer som påvirker hjernen, som kan ha virkning, noe tilsvarende legemidler mot depresjon. Det, og det er jo det den brukes for i, i tradisjonsmedicin, det er mot depresjon og nedstemthet.
2: Men vi i hjernen vår så, så lager vi jo en masse, en masse stoffer som er Litt som eh, narkotika, litt som eh, lykkepiller, og de aktiviseres når vi gjør ting som eh, er meningsfullt for oss, og, og vi har det bra, og det er kanskje den viktigste effekten Aha, så, i sånn så, måte.
1: Så er det ikke som man
2: får litt endofiner av å gå ut i naturen og oppleve den?
0: Ja. Og hvis du virker, velger de gale plantene, så får du jo noen uh, gifstoffer i deg som forstyrrer uh, virkningen av signalstoffen opp i hjernen vår, og fører til gifstoffer fryktelig dødsfall, krampanfall og så videre, sånn som så stryknin for eksempel som jo er brukt i mange kriminalrovaner og ikke minst i Agatha Christie det er jo en plantegift som da eh, forstyrrer virkningen av en av signalsubstansene opp i hjernen og så dør du under fryktelige kramper ja.
1: eh, Da får du ha tusen hjertelig takk for eh, praten, Stenheim Madsen så, si Vi sendte Andreas Vista av gårde i sted, for da han måtte hente barn i barnhagen.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2